0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Encore un petit peu de joie parce que la prédication sur l'église de Sardes... Oh, vous savez que je continue, je, je, je prêche sur, pour le moment c'est moi qui me, me prends cette tâche-là, de, de prêcher sur les sept églises de l'Apocalypse. Dans les sept églises de l'Apocalypse, on sait que euh, y a une, ces lettres sont distribuées à, comme, un, comme un chemin postal et il y a vraiment, véritablement une, une route qui, qui faisait le tracé entre les différentes églises. La semaine passée, nous étions à Thyatir. Et là, aujourd'hui, nous sommes à Sardes. Et le, 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 ça va continuer pour passer par fidale -Fi, Et puis pour terminer sur l odyssée Mais ça sera pour euh, les, semaines, les semaines suivantes. Euh, L'église de Sardes est une église qui, dont vous savez, en fait, vous connaissez Sardes sans le savoir. On est riche comme qui Crésus. Crésus était roi de Sardes. Quand vous gagnez au loto, vous gagnez le la rivière Pactol était à Sardes la rivière Pactole, c'était une des rivières où il y avait euh, beaucoup d'or dans la rivière, ce qui a fait sa fortune. Et Crésus, le roi, riche comme Crésus, était le roi de, l de la ville de Sardes. Sardes a été une ville qui a été très très importante parce qu'elle était sur le, un carrefour euh, de deux de routes qui, qui descendaient et qui étaient au croisement à la jonction des deux routes. Et vous savez qu'à l'époque, c'était toujours comme ça. Dès qu'il y avait du, 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 des routes qui passaient, des, des embranchements, euh, si on pouvait euh, avoir même fleuve et route et ainsi de suite, ça faisait la richesse de la de la ville et puis vous avez déjà entendu parler de la sardoine qui est une, une pierre précieuse dans l'apocalypse ils vont en avoir de la sardoine euh, qui est une pierre par contre elle était cette ville n'était pas connue que pour des choses comme ça elle était aussi connue pour sa luxure et sa débauche on pouvait dire vivre à la sarde euh, vivre à la sarde c'était vraiment exagéré justement mettre beaucoup d'argent beaucoup de luxure et ainsi de suite et elle n'avait pas une bonne réputation, cette église, cette ville. Elle a eu plusieurs mouvements. Et quand on arrive, et quand l'apôtre Jean va écrire sur l'église de Sardes, en fait, quand il abordera l'église de Sardes. L'église, de, 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 elle a perdu sa superbe au détriment des villes d'Éphèse, qui est devenue beaucoup plus importante. Il y avait des temples, il y avait un temple d'Artémis, bien entendu, il y a beaucoup de temples là-bas, mais euh, il, y a, il y avait aussi un temple autrefois à l'Empereur, mais cette ville de, de, de Sardes a eu beaucoup de tremblements de terre et le, le temple qui était dédié euh, au, à l'Empereur, à cause du tremblement de terre a été détruit plusieurs fois, mais la dernière fois qu'il avait été détruit, ils ont demandé, comme nous, on un permis de construire. Ils ont demandé le permis de construire le temple à l'empereur, puisqu'ils adoraient l'empereur. Et on leur a refusé ce temple au profit d'Éphèse. Ils n'ont pas reçu le permis, puisque la, la ville avait perdu de sa superbe. Et donc, vous savez que les empereurs, ils n'allaient pas se mettre n'importe où. Ils allaient là où il y avait le plus de... de, de, de de magnificence pour élever leur nom, et c'est là qu'ils allaient. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, l'église de Sardes, enfin la ville, pardon, de Sardes a perdu de sa, de sa puissance, de sa renommée, mais elle en a encore. Et il y a une communauté qui est présente. Et d'ailleurs, une chose qu'on a découvert aussi, c'est que la ville de. de, de euh, à, à côté du temple, enfin, à côté d'un bain, parce qu'il y avait des bains, euh, des bains euh, publics, il y avait euh, et en même temps un lieu de, de sport et compagnie, enfin une espèce de grand gymnase, il y avait la plus grande synagogue en dehors d'Israël. De, euh, de, euh, il y avait une communauté juive très très importante à Sardes. Euh, ça on l'a appris aussi, puisque enfin, si vous lisez dans les textes, vous allez voir euh, que le, 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 les rapports à Sardes existaient avec les, 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 les juifs. Euh, donc tout ça pour, mettre et pour faire comprendre ce qui va se passer. C'est une église qui n'a pas été persécutée. Apparemment il n'y a pas de texte qui nous montre, ou bien en tout cas quand Jésus écrit à cette église, il n'y a pas de persécution et c'est bien là son problème. C'est une église qui s'est accommodée de la vie dans laquelle elle était, dans la ville, et des mœurs dans laquelle elle était. Elle n'avait pas envie d'avoir de, de conflits. Finalement elle, elle se détournait de Dieu pour se tourner vers une espèce de vie comme les autres. On était d'accord avec la, la débauche. C'est pas grave, c'est dans ton cœur qu'il faut avoir, dans ton, dans ton corps, c'est pas très grave. Et finalement, cette ville n'a jamais été en conflit parce qu'elle ne s'est jamais vraiment battue pour ses convictions. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui. Moi, je me souviens un jour, j'avais été euh, euh, voir un, j j avec, euh, un couple ici euh, de personnes de même sexe qui vivaient ensemble. Et ils me dit Ah, oh, vous, les protestants, vous, hein, vous êtes d'accord avec tous les. Je dis Non. Mais vous savez, je n'ai rien dit. Mon but, c'est qu'ils vivent comme ils veulent. C'est leur problème. Mais vous voyez, c'était cette idée-là. À Sardes, l'Église était d'accord avec tout. Et le monde les trouvait cool. Peut-être pas Jésus. C'est exactement ce qui arrive dans cette Église où Jésus va leur écrire une lettre qui est terriblement dure. Terriblement dure parce que d'habitude, Jésus commence avec un peu un discours positif. Il y a quelque chose d'agréable. Il va louer. Là, il ne va pas les louer. Il va commencer, et je vous lis ce passage... À l'ange de l'église de Sardes écrit « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits et les sept étoiles, esprit de Dieu et étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. » Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à sard de quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles, sont, elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et des anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de Sardes écrit, Voici celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Cette manière de se présenter... Les sept esprits de Dieu, bon, on sait qu'il y a un seul esprit, mais en fait les sept esprits de Dieu donnent comme l'impression d'une complétude, hein, un, un ensemble de ce que Dieu peut être. Et euh, celui qui a les sept esprits, ben, c'est Jésus. Ce n'est pas qu'il n'y a, a pas sept esprits qui, qui voyagent, c'est l'idée de, de capacité. Et nous le voyons en fait dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3 où il y a cette, cette annonce prophétique de ce Jésus qui va venir, enfin de ce Messie qui va venir, qu'on saura par la suite que c'est Jésus. « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton, un rejeton pardon, naîtra de ses racines et portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit lui donnera discernement. » Sagesse, donc esprit de discernement, esprit de sagesse. Le conseil et la force, il lui fera connaître l'Éternel, donc esprit de connaissance, et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui dire Il ne jugera pas d'après les apparences et il n'arbitrera pas d'après des oui-dirs. Bref, pardon, cette étoile... Étant les messagers, alors on ne sait pas trop, est-ce que ce sont des évêques, est-ce que ce sont les responsables de l'Église de l'époque ou bien est-ce que ce sont, ce sont des anges euh, pas, pas facile de, de savoir. En tout cas, c'est des porte-paroles puisque l'ange était un porte-parole. Alors est-ce que c'est l'évêque en place, l'épiscopos, hein, donc le responsable de l'Église ou bien est-ce que c'est un ange qui siège au-dessus de l'Église Peu importe, l'idée c'est qu'il y a un message qui est transmis à la communauté par l'intermédiaire de ce, cet ange. Donc Jésus... A ah, du discernement euh, !» Il est présenté comme ça, il se présente comme ça à cette Église. « Je connais tout, je sais tout, j'ai du discernement, j'ai de la sagesse, j'ai de la force. Je ne juge pas selon les apparences et je, vais, et je ne juge pas selon les ouï-dire. Je sais exactement qui tu es. » Et c'est pour ça qu'il va dire, Apocalypse 3.1, « Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Qu'est-ce que ça peut être comme explication de la part de notre Seigneur, ça Je sais que tu passes pour être vivant. Qu'est-ce qu'une église vivante aux yeux du monde et qui ne l'est pas pour Jésus Parce que c'est bien ça que Jésus est en train de parler à cette église lorsqu'il il annonce. Il dit, les gens pensent que tu es vivant. On voit plein de choses, on pense que tu as l'air d'être hyper dynamique, mais à mes yeux, tu es mort. C'est incroyable quand même, celui qui a du discernement. Jésus qui ne juge pas selon les, les fausses apparences. Il déclare clairement, tu passes et tu es mort. Tu es mort. Tu es morte. Pourtant, ça a l'air d'être dynamique. Vous savez, je pourrais, honnêtement, d'expérience et de, de, maintenant de, de temps, où on sait très bien ce qu'est une église vivante et une église morte. On pourrait citer des noms, je pourrais en citer plein, plein, plein d'églises qui sont mais bondées, bondées, bondées. Et quand vous regardez le message qui est prêché, ce n'est pas le message de l'évangile. C'est le message de la réussite personnelle. C'est le message d'une idole qu'ils appellent éternelle, qui est à leur service. Si tu ne pries enfin, Ou des pasteurs vont dire quand tu prieras, tu auras tout ce que tu veux. Dieu te donnera tout ce que tu veux. Ça paraît bien, ces églises sont remplies, ils font plein d'activités, même des bonnes choses, hein, des, des activités où ils viennent en aide aux personnes autour de eux et ainsi de suite. Mais en, en réalité, Jésus va les regarder en disant « Tu es mort et pourtant tu as l'air d'être vivant. » Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que vous savez exactement ce qu'on peut dénoncer. Et surtout, ce qui est important, c'est de retourner cette chose-là vis-à-vis de nous. Parce que Jésus va le dire, comme on l'a bien rappelé, merci pour cette présidence, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est même pas une, 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 un, un, un fonctionnement communautaire. L'Église, c'est un ensemble d'individus qui ont le Saint-Esprit parce qu'ils ont reçu cette grâce et ce cadeau d'appartenir à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, c'est ce, ce qui nous authentifie. C'est quoi le Saint-Esprit Ce n'est pas des démonstrations extatiques et ça peut arriver parfois. Mais le véritable Saint-Esprit, c'est les fruits de l'Esprit. Ce sont des gens qui ont renoncé à leur ancienne vie pour vivre une nouvelle vie. Celui qui était colérique ne devient plus. Lutte contre cette colère. Celui qui était menteur lutte contre le mensonge. Celui qui était adultère lutte contre ça. Il arrête, il abandonne. La conversion, c'est métanoïa, c'est retournement, changement, 180 degrés, boum, on change de direction. Et l'ensemble de l'Église, ce sont ces gens-là qui, qui se reconnaissaient comme pécheurs, qui ont confessé leur péchés et donc maintenant, ils luttent contre ce péché. Autrefois, ils en faisaient leur fierté, mais là, ils ne le font plus, ils en font leur honte, et ils désirent et ils prient le Seigneur de changer de vie de changer, la conversion, c'est le renouvellement de l'intelligence. On ne vit plus comme l'apôtre va dire, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Christ, c'est ça la conversion. Et la marque de l'esprit, la véritable marque de l'esprit d'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui d'un côté va dire, moi je parle en langue tous les dimanches et je fais tout plein d'histoires, je je, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je ne crois pas que c'est comme ça que Dieu va parler. Ce qui est un esprit, un chrétien, qui est la marque de l'esprit, c'est quand il voit son frère être dans la misère, il va l'aider. quand il est, il est sur la tentation de lutter contre le péché, quand il va céder au péché, il dit non, Dieu ne veut pas. Il ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas. On l'a lu, hein, je l'ai fait. Mais ça, c'est la preuve du Saint-Esprit, parce que c'est une force qui, qui nous pousse à lutter contre nos mauvais désirs, nos mauvais penchants, parce que l'amour, le fruit de l'Esprit, c'est ça. La patience, la bonté. Si tu peux me le retrouver, Franck, la Galate 5, 22, tu peux nous les lire à autre voix, s'il te plaît Il aura pas de micro, mais David va faire ça au montage. Oui. Allez, allez, allez. À haute voix, mon ami. Le souffle de l'esprit, ça Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance merci beaucoup voilà les fruits de l'esprit voilà ce qui est manifesté dans le cœur d'un chrétien on n'est pas parfait mais voilà la direction voilà la lutte voilà maintenant notre nouvelle identité qui autrefois ne faisait pas ça ou en tout cas pas pour la gloire de Dieu et maintenant on le fait pour la gloire de Dieu et donc Jésus va nous dire et nous le lit à travers ce texte là regarde toi quelle est l'apparence quelle apparence tu as Qu'est-ce que les gens voient Et qu'est-ce que moi, Seigneur Jésus-Christ, je vois en toi Et je peux vous le dire, c'est la lutte de tout chrétien qui n'a jamais arrivé au culte un dimanche matin avec un sourire, mais dans la bagnole, ça s'engueulait à fond la caisse. Aïe, je ne vous demande pas de lever les bras, mais je pourrais lever mes quatre mains, moi. Bon, si j'ai quatre mains. Mais... C'est combien de fois Et alors, on arrive au culte et « Ouh, une belle apparence !» On essaye. puis tant mieux, hein, le but, ce n'est pas de continuer à s'engueuler au milieu de la classe. Le but, c'est de, de se pardonner. Mais vous voyez, on est comme ça. On est des monstres d'apparence. On, on est chacun individuellement, d'une certaine manière, des, 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 des hypocrites en puissance. Pas toujours de façon négative. Parfois, on n'a pas envie de faire peser sur les autres nos, nos conflits à nous, mais c'est la réalité de nos vies. Mais est-ce que nous vivons notre vie chrétienne et notre foi authentique en apparence Est-ce que le dimanche... On lève les bras au ciel et toute la semaine, on passe son temps à regarder de la pornographie sur Internet ou bien en essayant de trafiquer nos comptes et compagnie, ou bien en extorquant ou en étant méchant, en ne voulant pas pardonner son frère, en disant de la calomnie sur l'un sur l'autre, le lundi matin, le lundi après-midi, les téléphones qui sonnent, t'as entendu <rire> Oh là là, vous, vous rendrez compte à Dieu parce qu'il y a toujours une raison de se plaindre. Mais voilà, est que, quel est le, comment voit Jésus notre vie Et c'est important, hein je vous ai dit, l'église de Sarthe, c'est dur, mais c'est essentiel de le faire. Parce qu'à un certain moment, Jésus va nous dire quelque chose, dans Matthieu 7, 21, 23, il va dire, attention, il ne suffit pas de me, pour rentrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, « Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. » Au jour du jugement, nombreux, ceux qui me, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je le déclarerai alors Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal Personne n'a envie d'entendre ça. Hein Personne d'entre vous n'a envie d'entendre cette parole dite comme ça en pleine face. Je ne te connais pas. Et pourtant, le texte de l'Écriture nous montre que c'est des gens qui ont, qui ont été actifs. Ils ont été actifs puisqu'ils ont dit, nous avons prophétisé, nous avons parlé, nous avons, nous avons annoncé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. C'est vrai, vous faites tout ça, mais vous n'avez aucune relation avec moi. Et ça, c'est la difficulté et en même temps le cœur de la vie chrétienne. « Le cœur de la vie chrétienne, c'est la manière dont tu es attaché à ton Seigneur dans le silence de ta chambre. » Comme où Jésus va dire, Mais ce, il y en a qui prient devant tout le monde et à grande voix. Waouh, il prie super bien. Et Jésus dit, « Mais toi, quand tu fais ça, va dans la chambre. Et ton père qui est dans le secret, t'écoute. » Sous-entendu, celui qui a fait sa grande prière, ben, il n'a rien d'autre que les gens qui l'ont entendu, qui applaudissent. Mais Dieu dit, « j'ai rien entendu. Je ne te connais pas. » Et vous voyez cette église malheureusement à Sardes, cette église à l'époque, eh ben, elle avait tout ça comme problème. Elle apparaissait comme était une église vivante, elle paraissait comme étant une église forte, puissante, euh, aucun problème, certainement beaucoup de richesses, beaucoup d'activités. Mais quand Jésus passe et la regarde, il dit « mais tu es morte, tu es morte ». Et il va alors annoncer cette parole, il va leur dire verset, 3, verset 2, chapitre 3 verset 2 « Deviens vigilant ».« Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. » Deviens vigilant, raffermis. Mais comment on fait ça à part un réveil spirituel C'est impossible de, 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 de décider de devenir vigilant. c'était impossible de dire « Bon, maintenant je vais, je vais faire plus attention. » En fait, s'il n'y a pas une véritable conversion de cœur, s'il n'y a pas une véritable repentance, si on ne tombe pas à genoux de manière physique ou imagée, mais si on ne tombe pas à genoux devant Dieu en disant « Seigneur, Pardon d'avoir fait semblant, pardon d'avoir essayé d'être ce que je ne suis pas. Je n'y arrive pas, je te demande pardon. Je veux être authentique avec toi, je veux être transparent avec toi. Je veux arrêter de faire semblant parce que de toute façon, je ne peux pas te tromper. Et ben voilà, c'est ça devenir vigilant, de venir euh, euh, se réaffermir. Il va nous donner encore une autre clé de compréhension. Mais vous savez, et ça c'est l'histoire qui a connaît l'histoire de Samson. Voilà, normalement vous devez connaître l'histoire de Samson. Merci Pascal d'avoir levé la main. Mais je suis sûr que beaucoup ont déjà lu l'histoire de Samson. Allez, l'homme le, le, avec énormément de force, qui avait sa force dans ses cheveux, vous vous souvenez Eh ben Samson, en fait, sa force, c'était vraiment ses cheveux, à votre avis Pff, euh, Je peux vous dire qu'un chauve est aussi fort qu'un gars à longs cheveux, hein non, mais c'est parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite lors de la naissance, un vœu euh, comme quoi Samson ne prendrait pas euh, d'alcool, ni de boissons alcoolisées, ni de fruits de la vigne, enfin bref, et il avait fait un vœu qu'on appelait, entre guillemets, le vœu naziréa. Et enfin, c'était surtout sur sa mère. Et il ne fallait pas que la lame coupe ses cheveux. C'était en fait une obéissance. Et à un certain moment, ben, lui, il faisait n'importe quoi, hein, attention, hein, parce qu'il euh, allait, il allait une fois épouser l'une, une fois épouser l'autre. Enfin euh, bref, il courait les filles, euh, il est allé voir les prostituées, il s'est fait avoir. Enfin bref, plus d'une fois. Mais comme il était fort et puissant, ben, il, il cassait la, la, la figure à tout le monde. Et en même temps, c'était Dieu qui l'utilisait pour accomplir un jugement contre les Philistins. Parce que les Philistins les étaient des oppresseurs. Mais si vous lisez le livre des juges, il dit toujours, c'était au temps où il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les gens vivaient n'importe comment. Et Samson arrive comme un juge, mais il n'est pas une bonne personne. Mais il a reçu ce, 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 ce miracle, ce, ce, ce privilège d'être immensément fort, mais dans le but de mettre des claques aux Philistins. Parce que Dieu voulait en fait diminuer la pression sur son peuple. Parce que même si on est mauvais, Dieu est toujours bon. Et Dieu est présent. Et Dieu préserve. On le verra tout de suite. Et donc, Samson avait reçu cette puissance forte, mais il fallait que le, le, le rasoir ne passe pas sur ses cheveux. Et à un certain moment, donc, euh, euh, il, euh, il fait des blagues. Euh, il dit, parce qu'il ne peut pas dévoiler le secret. Et il y a une, une femme qui s'appelle Délila qui veut absolument savoir le secret. Elle lui dit, s'il te plaît, dis-moi pourquoi tu es fort. Parce qu'en fait, elle était payée par les ennemis philistins qui voulaient connaître le secret de sa force pour pouvoir le maîtriser. Et lui il leur a dit, une fois, il faut faire ça, une fois, il faut faire ça, une fois, il faut faire ça. Et à chaque fois que les philistins voulaient pour les attraper, bam, il leur mettait une raclée. Donc ça faisait bien rire Samson. Sauf que, elle a été hyper casse pieds la madame, et elle a toujours voulu savoir le secret de la force de Samson afin de donner ce secret aux Philistins. Et voilà où nous en sommes. Dalila, comprit, parce qu'enfin elle avait tellement cassé les, les pieds, qu'il a, le, a révélé son secret en disant « Ma force, elle est dans mes cheveux, il ne faut pas que, euh, que je passe la, la, le, le rasoir ». Elle lui avait révélé son secret, elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant, Venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper ses sept tresses de sa tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser, car il perdit ses forces. Puis elle s'écria, Samson, les Philistins, ils t'attaquent. Il se réveilla de son sommeil et dit... « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Et voilà certainement pour l'église de Sardes. Mais il ne savait pas que l'esprit de l'Éternel s'était détourné de lui. Les philistins se saisirent de lui, lui crevèrent les yeux, puis l'emmenèrent à Gaza le ligotèrent avec une double chaîne de bronze et lui firent tourner la meule à grain dans la prison. Voilà l'histoire, une histoire pour montrer ce que c'est que quelqu'un qui vit en la pensant avoir la puissance de Dieu et qu'elle est déjà disparue et voilà l'histoire de Sardes cette église qui fait beaucoup de choses tu parais vivante mais en fait l'esprit de Dieu n'est plus là il n'y a plus tu es morte et c'est pourquoi Jésus va rappeler cette phrase et je pense, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie on voit les fruits de votre nous ce qu'on voit c'est les fruits de votre sanctification si vous êtes désagréable si vous êtes pingre si vous êtes calomniateur, ça ne témoigne pas trop, trop en faveur de votre sainteté. Si vous êtes, si vous, si, si, par contre, si on voit aux voix généreux, actifs, ça témoigne déjà un peu plus, mais le texte nous dit que ce n'est pas tout, puisqu'on peut paraître vivant, mais être mort à l'intérieur. Et donc cet avertissement, il est à celui qui est refroidi, tout à celui qui se croit être debout. Et Jésus va nous donner finalement la recette pour revenir, le... Qu'est-ce qu'il faut faire Et il va dire, verset 3a, « Rappelle-toi, donc, comment tu as reçu et entendu la parole. » Et Jésus, il veut qu'on change. Son but, ce n'est pas de nous faire mourir. Son but, c'est de nous ramener à lui. Et qu'est-ce qu'il dit C'est un impératif, deux impératifs. « Obéis et change. »« Rappelle-toi. » Vous savez, je ne sais pas comment vous avez entendu la parole de la vérité la première fois de votre vie. Qu'est-ce qu'elle a fait dans votre vie Comment, comment est-ce que votre foi s'est bâtie Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes tourné vers le Seigneur et que vous êtes tombé à genoux en disant « Il est le Seigneur, le Dieu trois fois saint. J'ai besoin de lui. Sans lui, je suis, sous, je suis mort. » Si vous basez votre vie uniquement sur des miracles ou des activités ou des choses comme ça, mes amis, ça va vite passer, hein si vous basez votre conversion sur la compréhension de ce que vous étiez devant Dieu, là, ça va tenir. Mais si c'est juste parce que Dieu vous a guéri d'une maladie, il peut le faire. Hein? Moi, je ne doute pas que Dieu peut guérir. Mais si votre foi, elle est basée que là-dessus, c'est une foi de papier. Parce que ça, c'est le signe pour nous montrer que vous pouvez faire confiance à Jésus. Tous les miracles n'ont été faits que dans le but d'affirmer que Jésus est le Seigneur. Et, ou bien quand les apôtres avaient la possibilité de faire des miracles, comme ils en ont fait beaucoup, le but était de prouver qu'ils avaient la parole de Dieu. Mais le but n'est pas le miracle. Le but, c'est de comprendre ce qui est le message de l'Évangile. Le but, c'est l'idée de dire, écoutez ceux-là, ils ont quelque chose à vous dire. Et alors, des signes apparaissaient pour authentifier la parole toujours dans le but d'authentifier la parole, ou en tout cas, le, le, celui qui va parler. Et c'est pourquoi, justement, on voit dans, dans les Écritures ce que Paul va nous dire, la raison pour laquelle nous avons, nous avons entendu ce message et nous nous sommes conformés. Nous étions morts, il va dire l'apôtre éphésien, Paul, Éphésien chapitre 2, versets 1 et 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Ainsi, nous étions nous aussi, euh, nous euh, aussi nous étions par nature destiné à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. » Voilà ce que Paul va définir ce qu'est un homme avant une conversion. Que tu sois juif ou non juif, nous étions tous destinés à la colère de Dieu, parce que nous étions morts spirituellement. La guérison physique, magnifique, je... amen, je ne demanderai pas mieux, moi mais ce n'est pas ça qui va, boiser, enfin, qui, va, qui va faire en sorte que je sois sauvé. C'est parce que je dois me rendre compte que je suis pécheur devant Dieu, que je suis privé de la gloire de Dieu, et que sans cette gloire de Dieu, je ne pourrais pas être dans sa présence. Et c'est pour ça qu'il faut que Christ vienne et me sauve. Et voilà le message à un certain moment. Et les faux semblants, les fausses apparences de cette église de Sardes, si elle n'obéit pas, si elle ne revient pas à l'origine de sa conversion, à l'origine de son appel, ben c'est du vent. Mais voilà pourquoi, souviens-toi, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Moi, je me souviens exactement de la manière dont j'ai accepté Christ dans ma vie. Je m'en souviens j'espère vous aussi. J'espère que vous aussi, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est une grâce que Dieu nous a faite, c'est une grâce qui vous est donné la foi de répondre à sa parole. C'est une grâce qui vous a fait comprendre ce, que, ce qui n'est pas normal. N'oubliez pas, pour les Juifs, la croix, c'est un scandale et pour les Grecs, c'est une folie. C'est une folie dans le sens, mais c'est débile, un Dieu qui meurt. Mais pour nous, c'est une puissance. Mais c'est un message qu'on a entendu, vous comprenez Et c'est ça que l'église de Sardes, elle a oublié. Elle était certainement partie dans, dans plein d'activités, ceci, cela. Et Jésus dit, mais t'es mort, parce que tu ne sais plus pourquoi t'es sauvé. Voilà la base qui donne l'autorité à Jésus de dire « obéis, change. Et puis surtout, parce que Jésus prévient qu'il va venir juger. Car si tu n'es pas vigilant, Apocalypse 3.3, 3, verset B, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je vais te surprendre. Je vais venir comme un voleur. Alors il y a beaucoup de bourguignons ici, bourguignons d'adoption, mais des bourguignons. Ok, si je vous dis, je vais venir au milieu de vous lorsque vous aurez les mains en l'air, lors de vos repas, pendant vos bancs. Vous, imaginez, vous pensez quoi Les mains en l'air, pendant vos repas. Eh hey, les bourguignons là. Alors, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça N'aie pas peur, vas-y, l'air, la la la... Et je suis même pas bourguignon, moi, ça va ou quoi Donc, tout le monde connaît, normalement, le banc le bourguignon. Vous connaissez, c'est quelque chose de connu. Enfin, en tout cas, apparemment, pas tant que ça. Mais <rire> Ou bien ça fait longtemps que vous n'avez pas été invité à une fête. Euh... Mais aux hospices de Beaune, quand ils vendent leur vin, les gens viennent d'un beu partout, et tôt ou tard, pouf, tout le monde les met en l'air, la la la. Et bref, c'est connu et eh bien quand Jésus parle à l'église de Sardes, attention parce que je vais venir comme un voleur, ils savent très bien ce que Jésus est en train de dire. Sardes est construit sur une colline, enfin la muraille de Sardes. Et il était mis sur une colline en fait avec un, 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 une partie qui était euh, euh, vraiment au bord de la falaise, 350 mètres de falaise, avant d'aller l'attaquer avec tes armes et compagnie. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà monté à pic 350 mètres, c'est costaud. Donc, ils avaient construit cette falaise, cette, cette, cette construction, cette, cette, ce, ce fort, je ne sais pas comment on dit, cette ville fortifiée, ils l'avaient mis au bord de la falaise, comme ça, ils ne devaient, euh, devaient pas protéger ce côté-là, et ils s'étaient concentrés sur le, 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 la, la colline qui montait vers la falaise, vers le haut. J'aurais peut-être dû mettre une photo, bref. Et, euh, et donc ils n'ont ils ont pas protégé ce côté-là. Si bien que deux fois, non pas une fois, mais deux fois dans l'histoire, la ville de Sardes a été attrapée de cette manière par un voleur, enfin, par un, un soldat qui est monté par cette falaise. Et il n'y a même pas de garde. Ils n'avaient pas mis de garde. Le gars, il est rentré, il est allé ouvrir la porte, parce que la ville était assiégée. Et donc, il est rentré, un peu comme le cheval de Troie, Il est rentré, il, est passé, il a ouvert la porte et pouf, la ville était été assiégée. Non pas une fois, mais deux fois. Alors, pour étaler ma culture, je peux vous le dire... Hein. Ça s'est passé une fois par le Cyrus de Perse en 546 avant Jésus-Christ et en 246 par les hommes d'Antiochus III. Elle s'est fait attaquer. Donc, quand Jésus dit à la ville de Sardes, et c'était connu, « Attention, sois vigilant parce que je viendrai comme un voleur, tu ne seras pas à quel moment ?» Sardes, deux fois qu'ils se sont fait avoir comme ça sans prendre garde. Il parle à ce subconscient de cette communauté en disant, ça vous est déjà arrivé Ça peut encore vous arriver. Je vais venir au moment où tu ne peux pas savoir, où tu ne peux pas préparer. Donc, il n'est pas question, comme j'ai déjà entendu, j'ai déjà, <rire> déjà discuté avec des amis euh, qui étaient à l'église quand ils étaient jeunes et compagnie. Ils ont entendu le message. Ils n'étaient pas forcément contre, mais pas pour. Et puis, à ce moment, en fin de soirée, on se dit « Mais toi, euh, Dieu, tu ne tu, tu voudrais pas revenir à Dieu ?»« Oh, si, mais oh, plus tard. » Je reviendrai à l'église plus tard. <rire> ça veut dire quoi, ça Jésus dit, euh, tu sais même pas quand je reviens. Et peut-être que cette église était dans cette idée-là. Un jour, je mettrai ma vie en ordre. Non, Jésus est en train de le dire, c'est maintenant. C'est maintenant. On a le regret d'apprendre, euh, et je pense c'est une des raisons... Euh, enfin, bref, non, regret, vous savez qu'on est d'une église euh, au Burundi assez de temps en temps de façon sporadique mais on essaye de le faire mais on aide une église au Burundi une église en fait qui est l'église que notre frère Geoffrey a quitté pour venir vers la France et ils ont établi un pasteur là-bas le pasteur Dieudonné son épouse est décédée euh, là, est, là, il y a quelques jours le 22 je crois, comme ça pouf, elle laisse euh, 4 ou 6 enfants je crois et le pasteur est comme ça elle est décédée, sans raison. Enfin, en tout cas, je ne la connais pas. Mais inopunément, c'est tout ce que j'ai vu dans le faire-part. C'est une femme qui était très engagée dans l'Église et très engagée au-delà de l'Église, mais elle n'a pas pu prévoir, non. Elle n'a pas pu prévoir. Je prie le Seigneur pour sa famille, pour ses amis, mais elle n'a pas pu prévoir. Avec les vagues de Covid, combien sont ceux qui sont rentrés à l'hôpital et qui, qui n'en sont pas ressortis En plus, on ne sont même pas allés les visiter les quatre jeunes qui sont morts récemment euh, euh, dans un accident de voiture. Vous imaginez les parents qui attendent les enfants Et puis tu ne les reverras plus. Et nous, notre vie chrétienne, à quel moment on sait quand le Seigneur va nous reprendre ou quand le Seigneur va arriver Il nous dit « Attention, il viendrait comme un voleur ». Et cette église de Sardes, voilà ce que Jésus dit pour, pour, pour motiver cette église de Sardes à prendre au, au sérieux les paroles. Attention, je vais venir comme un voleur, comme c'est déjà arrivé dans ton histoire. Tu ne t'es pas attendu, tu croyais que tu étais parfaite, mais tu ne l'étais pas. Et alors la bonne nouvelle, et c'est ce que je crois. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi avec des vêtements blancs car elles, sont, elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et des anges. » C'est bien la réalité de toute Église, hein, de tout le peuple de Dieu en général. Il existe un reste. Il y a toujours un reste. Un reste qui, malgré l'ambiance, sont de leur côté vigilants. Ils ne se laissent pas. Embarquer dans, dans la pensée du monde et de mélanger. Non, ils veulent faire ce qui est pour eux important, c'est d'obéir et d'être vigilant Ils veulent obéir à Jésus et ils veulent être vigilants Ils ne font pas comme les autres. Ils ne veulent pas se salir. Et Jésus les connaît. Et plus que ça, Jésus leur promet de marcher avec eux, de porter des vêtements blancs. Ça veut dire avoir une dignité, dignité donnée par Jésus-Christ. Jamais ils ne seront retranchés du livre de vie. Jamais. Et ils seront sont reconnus, reconnus comme étant appartenant à jésus mais vous vous imaginez par la foi celui qui persévère un certain moment il va se retrouver devant dieu devant les anges et jésus va dire il m'appartient qui a envie de ça moi j'ai envie de ça hein. j'ai envie que un certain moment je me retrouve devant dieu Oula, là il est déjà il est gens grâce au gamin qui bref je me dépêche j'ai envie de ça j'ai envie de ça Déjà, peut-être certains d'entre vous, vous auriez aimé être présent euh, euh, lorsque Jésus enseignait de son vivant. Vous auriez aimé être à côté, entendre cet enseignement. Et là, Jésus dit que ça sera au ciel et triomphalement. Voilà l'idée. Beaucoup d'encre coulent autour de la question de « livre de vie ». Qu'est-ce que ça veut dire, je n'en et pas le livre de vie Ça a commencé avec l'histoire dans, dans, dans l'Ancien Testament avec Moïse, et il y a quelques références dans, dans le livre d'Apocalypse, et on n'en parle que de là. On ne sait pas trop, en fait. Certains utilisent ça pour dire oui, mais ça, ça veut dire que c'est la perte du salut, ça veut dire que Dieu peut prendre notre nom et efface le salut. Il faut juste, premièrement, se rendre compte que le texte est positif. Il parle à des chrétiens qui persévèrent il dit jamais je n'enlèverai votre nom de vie, je ne l'effacerai pas. Que se passe-t-il pour les autres Est-ce qu'il y a perte du salut Est-ce qu'on pourrait perdre son salut en cours de route Ben non, parce que l'apôtre Paul nous dit que ni la mort, ni la vie, rien ne peut nous séparer de l'amour la de, de, de Christ manifesté, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La question, c'est, le livre de vie, nous le voyons dans Apocalypse 17, euh, 13, 8 et puis 17, 8, mais je n'ai pas cité, « Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit » Depuis l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé, est-ce que ce livre de vie, ça fait plus penser J'ai lu des commentaires bibliques pour vous dire ce que je fais, ce que je dis. Ce livre de vie fait plutôt penser à ceux qui ont eu naissance, ceux qui ont comme tout le monde, on est comme un registre de la ville, comme vous êtes né, ben on vous enregistre à la ville. Vous faites partie du livre de vie. Sauf que la vie s'arrête pour certains, mais pour d'autres, on a la vie éternelle. Et il y a cette situation. Après, il y a cette situation de personnes, comme on doit le, le, le comprendre, qu'ils ont entendu l'évangile, la parabole du semeur. Ils ont entendu l'évangile, il y a eu des choses qui ont été manifestées, euh, mais ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas porté de fruits. Il y a bien eu quelque chose qui est nué ils ont entendu, mais ça n'a pas été au bout. C'est ce que Franck nous a enseigné avec la parole de livrer du bon grain. Dans la communauté, il y a des gens qui sont là, mais qui à la fin seront retranchés et jetés au feu. Par contre, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, qui appartiennent à Jésus, et qu'est-ce que la vie, ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui persévèrent, ceux qui ne se salissent pas, euh, ceux qui veulent obéir, ceux qui, appartiennent, ceux, ceux qui, qui considèrent qu'il ne faut pas se, se, se laisser euh, envahir par des pensées du monde, et bien ceux-là persévèrent. Je vais prendre juste un texte d'Ésaïe 10, 21, je laisserai tomber l'autre pour avancer. C'est ce que Ésaïe va dire à un certain moment. Et c'est Dieu qui parle. Un reste des descendant de Jacob, un reste reviendra vers le Dieu fort. Car même si ton peuple, ô Israël, était aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, ce n'est qu'un reste qui reviendra. Car Dieu a décidé la destruction de son peuple. Il fera venir la justice comme une inondation. Vous pouvez comprendre comme moi que l'église de Sardes va recevoir un, une remontrance excessivement importante. Jésus sait très bien qui dans cette église persévère, mais il lance quand même un appel aux autres en disant « Reviens, obéis, souviens-toi, parce que je vais venir et lorsque je viendrai, ça sera le jugement. » D'autres textes nous mettent en avant qu'il euh, y aura des pleurs et des grincements de dents à la fin des temps. Je suis heureux que la prochaine église, tout va bien. Parce que prêcher un message comme ça, c'est lourd. Mais... Il y a deux raisons pour lesquelles il faut absolument le faire. Premièrement, parce que moi comme vous, on a besoin d'une piqûre de rappel, nous rappeler l'essentiel de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend, non pas ce que je désire, mais ce que Dieu a décidé. J'ai besoin aussi d'être encouragé que si je persévère, et même si autour de moi personne ne le voit, Dieu le voit. J'ai besoin de me savoir que Dieu voit quand je fais n'importe quoi et que je dois revenir à lui, parce que l'Écriture va dire que celui qui a des oreilles, je pense qu'on affiche ce texte-là, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est pour tout. On a besoin d'entendre cela, on a besoin dans notre marche. Et puis, parce qu'il y a une petite phrase que j'ai encore relue ce matin, et j'ai demandé, tu as, as pu la mettre ouais, Sam. Parce que voilà le début du livre, Apocalypse chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et qui les entende et qui, qui obéissent à ce qui a été écrit dans, le, dans ce livre, car le temps est proche. » Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent. Parce qu'au final, c'est ça qu'on désire, hein, mes frères et sœurs, être heureux. Heureux d'appartenir à notre Seigneur, heureux d'obéir, heureux de persévérer, heureux de savoir qu'un jour nous serons triomphants, un jour, heureux de savoir qu'un jour nous porterons une tunique, un jour que nous, serons, nous sommes heureux de savoir qu'un jour, Jésus-Christ dira à Dieu et devant les anges, il ou elle m'a appartient et ça ça doit être notre plus grand bonheur et il en besoin on a besoin de ces textes là pour nous rappeler ces choses là j'en ai besoin en premier Seigneur, merci pour ta parole si cette parole Seigneur a touché Seigneur le cœur d'un frère d'une sœur ici ou sur internet merci. Tu nous as dit, Seigneur, tu ne veux pas perdre aucun de ceux que ton Père t'a donné. Tu l'as dit pour tes apôtres. Et nous savons que c'est la même chose pour nous. Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes trop pour nous laisser faire n'importe quoi. Et tu nous aimes tellement pour nous ramener à toi. Je te prie, Seigneur, que l'on prenne tes paroles au sérieux. Comme cette église de Sardes, Seigneur, que tu as appelée. Merci parce que nous avons lu et nous savons que dans l'histoire... Un homme, Méliton de Sarde, était encore présent quelques années plus tard, centaines d'années plus tard. Seigneur, certainement cette Église elle en a entendu parler. Elle, elle a pris au sérieux ta parole. Ce reste fidèle est revenu à toi. Et je te prie pour moi, pour nous, et maintenant nous qui allons passer un nouveau cap, Seigneur, ben je te prie que nous puissions prendre toutes ces occasions pour reprendre un pas authentique et sûr avec toi. Et que nous ne nourrissions pas d'apparence, mais de vérité, d'authenticité. Moi en premier, Seigneur. Moi en premier. Afin que nous puissions, Seigneur, être heureux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.